1: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber
0: Dirk Kräuter. Weißt du, warum viele, viele Menschen, die allermeisten im Vertrieb nicht erfolgreich werden? Weil sie limitierende Glaubenssätze haben. Die Welt ist ja nicht so, wie sie ist, sondern die Welt nehmen wir so wahr, wie wir sind. Das heißt, wir haben immer unseren Filter und wir bewerten immer Dinge. So, und es gibt halt ganz viele, die ganz komisch die Welt bewerten und sich damit selber im Weg stehen. Und auf dieses Video habe ich mich ganz besonders gefreut. Schon seit vielen Monaten habe ich das im Kopf gehabt, wir machen dieses Video. Ich habe die ganze Zeit nur überlegt, mit wem nehme ich dieses Video zusammen auf? Denn es gibt gibt so negative Videos zum Thema Vertrieb, bei YouTube und wo auch immer und dann sieht man hunderte, tausende von Kommentaren und das ist wirklich abendfüllend, wenn du dir die Kommentare durchliest und ich weiß bei jedem Kommentar, welche Glaubenssätze der hat, der diesen Kommentar gerade geschrieben hat und ich weiß, warum der im Leben nicht in Anführungszeichen erfolgreich wird, warum er nicht reich wird, sondern warum er ein Durchschnittsleben führen wird. Aufgrund seiner Glaubenssätze. So, und warum kommt das Video erst jetzt? Weil ich vorher nicht den richtigen gefunden habe. So, jetzt habe ich aber einen gefunden. Und mit ihm habe ich ja schon einige Videos aufgenommen. Die findest du in meinem Kanal. Wir werden sie entsprechend unter dem Video auch verlinken. Willkommen,
1: Damien Feier. Vielen Dank, lieber Dirk. Ich freue mich drauf. Ich bin (lacht) gespannt. Ich habe selber die Fragen und die Kommentare noch nicht gesehen. Also ich bin mal selber sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Okay. Ähm, warum Daniel?
0: Wir haben jetzt gerade, bevor es losging mit den Kameraaufnahmen, haben wir hier gesessen und Daniel hat mir seine Abrechnung gezeigt vom letzten Monat. Wirklich, Screenshots. Nichts gefaked oder so. Er hat gesagt, ich habe es meinem Vater geschickt. und Okay. Und da kommen wir... Also erstmal hat er gesagt, wollen wir das zeigen? Wollen wir das sagen? Glauben uns die Menschen das? Glaubt, was du willst. Aber was ich gerade gesehen habe, waren drei verschiedene Accounts und da sind ungefähr 600.000 Dollar drauf gewesen. So, also in einem Monat 600.000 Dollar, dann noch in Dubai lebend, das heißt Steuersatz äh, 0 ist erfolgreich. Nach meiner Definition ist definitiv erfolgreich. Also, Danien ist... Super erfolgreich, einer der, ich behaupte mal, zehn erfolgreichsten Networker in Europa und in seiner Organisation definitiv unter den Top Ten. Und er ist nicht nur einer, der der redet, sondern er ist jemand, der wirklich macht und das auch beweist. Also von daher, all die, die sagen, naja, ob das mal alles so stimmt, recherchiert ihn tief und ihr werdet sehen, den Lifestyle, den du bei ihm so in der Öffentlichkeit siehst, den kannst du nicht dauerhaft faken. So. Ich durfte die Zahl nennen. Ja, jetzt gesagt? ist er ja raus. Ja. Ja, jetzt ist er jetzt, raus, jetzt okay. ist er raus ja. Gut, also das
1: war ja noch ein bisschen unklar, aber jetzt ist sie raus. Jetzt brauchen wir uns darüber keine Gedanken mehr zu machen.
0: Mehr. Alles klar, da kriegen wir dann spannende Kommentare. So. Du bist super erfolgreich. Du bist ein Selfmade-Millionär im Vertrieb. Und ich habe, wie gesagt, diese Kommentare. Und wir gehen da rein. Ich gebe dir den Kommentar, dann gibst du dein Statement an. Ich ergänze vielleicht nachher noch ein bisschen oder gebe meine Sichtweise dazu und dann machen wir weiter. Die Kommentare habe ich nicht selber rausgesucht. Die hat Elisabeth rausgesucht. An der Stelle danke Elisabeth, meine Assistentin. Und ähm, die kennt sich in der Szene aus und die hat da ein paar schöne Sachen für uns rausgesucht. So, Ähm, der Erste... Ich spiele jetzt mal Forrest Gump. Meine Mama hat immer gesagt, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr.
1: Okay. Ähm, Also, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr? Wow. Also, Also, mehrere Sachen fallen mir dazu ein. Das erste, was mir dazu einfällt, ähm, dass manchmal dieses Kommentar sogar stimmen kann. Es stimmt, weil es eine selbst erfüllende Prophezeiung. Genau, weil wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Aber die Frage ist ja die, ähm, wann denkt man das? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Erfolg im Vertrieb denke, ja, wenn man jetzt sieht, jemand hat Erfolg im Vertrieb oder sowas... und dann sieht man irgendwie einen Scheck oder eine Abrechnung, die du gerade ge- gesagt hast, oder ähm, irgendwie Erfolg... dann dann sehen die Leute ja immer nur, man sagt ja auf Englisch, die Leute sehen die Glory, aber nicht die Story. Das heißt, sie schauen drauf und sagen, boah, unmöglich, äh, äh, zu schön, um wahr zu sein, kann ja so gar nicht sein. Ähm, Und das das wird natürlich deshalb gesagt, weil sie natürlich nicht die Story hinten dran kennen. Sie wissen natürlich nicht die Jahre, in meinem Fall kann ich jetzt nur beschreiben, aber in meinem Fall die Jahre an Arbeit und Aufbau und Hindernis überwinden und Tränen und Schweiß und... Und und, und nächtelang nicht schlafen und und das konstant über Jahre, wo Leute schon vergessen haben, dass man das macht und man ist immer noch dran, ähm, sage ich einfach mal. Und dann entsteht natürlich etwas, was von außen so aussieht, als wäre es zu schön, um wahr zu sein. Das Gefährliche an diesem Kommentar ist allerdings, dass man sich damit im Grunde jeglichen Traum vorwegnimmt. Weil man sagt, okay, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, also was auch immer ich mir jetzt erträume, das zu schön, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr, heißt, kann ich es gar nicht erreichen. Sprich, ersticke ich praktisch jede Motivation im Keim und ist ein bisschen das Gefährliche, glaube ich, darin. Absolut. Also,
0: erstens, Mama hat immer gesagt, Mama hat ihre Welt. Und Mama ist in einer anderen Zeit sozialisiert worden. Und Mama ist sehr wahrscheinlich in einer Kleinstadt aufgewachsen. Mama war Hausfrau. Papa war vielleicht Beamter und es wurde über die geschimpft, die große Autos fahren, die mehrmals im Jahr in Urlaub fliegen, die ein großes Haus haben. Es wurde unterstellt, ja, das haben die illegal mit Betrug und das kann doch alles nicht richtig sein. Bitte, wenn Mama sagt, dass das zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist das die Welt von Mama. Das ist nicht deine Welt. Und Wenn du den Glaubenssatz übernimmst, und wir wir werden unbewusst als Kinder natürlich von den Glaubenssätzen unserer Eltern geprägt, ja, das sind Gute, das sind aber auch welche, die uns limitieren, dann ist nachher die Wirklichkeit so. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung, du sagst, das geht bei mir nicht, dann geht das auch nicht. Dann geht das auch nicht. Und das ist übrigens, wir nehmen das hier in Dubai auf, wir leben beide in Dubai, wir lieben beide Dubai, In Dubai kriegst du diese Glaubenssätze permanent gezogen. Das geht nicht, das hatten wir noch nicht, das wäre ja das erste Mal, das wäre zu schön, um zu glauben. Also, ich wohne im höchsten Gebäude der Welt, 828 Meter. Geht das überhaupt? 828 Meter? Geht das überhaupt? Naja, hier, die Emiratis haben es ausprobiert und es funktioniert. Und ich glaube denen das, weil ich fahre jeden Tag mit dem Aufzug hoch. So, also... Bitte pass auf, was du für Glaubenssätze hast, was du dir wünschst und was Mama dir sagt. Mama meint es immer gut mit dir. Aber ob dich das dann wirklich dahin bringt, wo du hin willst, ist ein anderes Thema.
1: Dirk, ich habe vielleicht dazu noch kurz einen Punkt. Ich habe selber einen ähnlichen Glaubenssatz gehabt viele Jahre. Und zwar der Glaubenssatz war, so viel Glück werde ich sowieso nicht haben. Diesen Satz hatte ich in meinem Kopf hängen. Ich habe... Mein Business kennengelernt, in dem Fall Network Marketing. Ja, habe da äh, mit 18 Jahren auf dem Seminar gesessen. Die Story ist ja lang und breit in unserem anderen, anderen Interview drin. Aber es war so. Natürlich habe ich sofort diesen Traum gehabt und dachte, wow, ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn das wirklich funktioniert? Ja, was wäre, wenn man vielleicht sogar Millionär werden könnte? Ja, das war damals so ein Schlagwort immer früher. Ja? Ähm, und äh, und dann kam sofort diese Stimme, die gesagt hat, naja, so viel Glück wirst du wahrscheinlich sowieso nicht haben, weil das wäre ja zu schön wahr zu sein. Also im Grunde dasselbe Ding. Und ich habe wirklich, ich habe dann gesagt, okay, ich versuche es trotzdem, weil natürlich mein, meine Hoffnung und meine Motivation und mein Hunger viel größer war, aber ich muss. Ehrlich sagen, es gibt halt so diese klassische Coaching-Frage, ich kriege die sehr oft gestellt von Menschen, die gerade auf irgendeinem Seminar waren und die kommen dann zu mir und sagen, Daniel, was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute für einen Tipp geben, was du anders machen solltest? Und dann sage ich immer, naja, erstmal gar nichts, weil hat ja ganz gut funktioniert, aber wenn es eine Sache gäbe, dann würde ich wahrscheinlich meinem 18-jährigen Ich folgendes sagen, mach dir nicht so viel Sorgen, dass es nicht funktioniert, weil es ist alles in Ordnung und es ist alles gut und dass du denkst, du bist nicht die Person oder du kannst es nicht machen oder du bist nicht gut genug oder so viel Glück wirst du eh nicht haben, das ist Nur eine reine Geschichte in deinem Kopf hat nichts mit der Realität zu tun, weil jeder kann das Modell bauen, skalieren. Es kommt einfach nur auf deine äh, Arbeitsleistung an, auf deine Energie, auf deine deine Work Ethic, auf deine deine Passion, auf deine Leidenschaft, auf all diese Geschichten. Und und ich glaube, dass ich mir dadurch selber ein eigenes Manipulationsprogramm gefahren habe, mindestens über fünf bis acht Jahre, mindestens, dadurch verloren habe, dadurch, dass ich gedacht habe, so viel Glück werde ich eh nicht haben.
0: Passt jetzt gerade thematisch dazu. Diese Videos, die ich meine, die werden von wem veröffentlicht? Also eins, was ich gesehen habe, wurde von Journalisten veröffentlicht, Internetjournalisten. Die gehören zu einer einer großen Verlagsgruppe. Okay? So, die sind, ich würde sagen, Mitte, Ende 20. Mit welcher Brille sieht ein Journalist, der Journalismus studiert hat, Sieht der die Welt, wenn er auf einmal mit Leuten zu tun hat, die 600.000 Dollar in einem Monat kriegen. Was, was sagt der sich? Guck mal, die einen sagen, boah, der hat einen unglaublichen Lifestyle. Guck mal, was der alles erreicht hat. Und 600.000, ich könnte meinem Chef, immer wenn mein Chef mit Aufgaben kommt, die mir nicht gefallen, ich könnte ihm den ausgestreckten Mittelfinger zeigen. Wow, wäre das toll. Aber... Soweit gehen sie nicht, weil das wäre echt ein langer Weg und es wäre ein anstrengender Weg. Also gehen viele hin und reden das schlecht, um sich selber gut zu fühlen. Sie gehen hin und sie bewerten es aus ihrer Brille. Sie sind den normalen Weg gegangen. Schule, gute Noten. Abitur, gute Noten. Studiert, einen ordentlichen Abschluss, bei einem großen Medienunternehmen eingestiegen. Und jetzt dürfen Sie nicht mal fürs Fernsehen, sondern für bei allem Respekt für YouTube auf einmal Reportagen machen. So und in dieser Reportage müssen Sie sich selber auch verkaufen. Geld ist nicht wichtig. Die, die reich sind, die haben alle betrogen. So dicke Autos braucht man nicht. Frag dich immer, wer ist der Absender der Botschaft? Und durch welche Brille schaut er? Damit sind wir beim nächsten. Kannte mal einen Freund, der das gemacht hat? Er hat überall erwähnt, wie viel Geld er bekommt und wie gut sein Leben ist. Jetzt spricht er keinen Ton mehr darüber.
1: Okay. Sehr gut. Ja, äh, du, ich kenne auch viele solche Menschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne auch viele Leute, ähm, die äh, große Reden schwingen und äh, dann irgendwann hört man nicht mehr viel. Ähm, übrigens nicht nur im Vertrieb, sondern überall. Äh, ich äh, kenne Menschen, die äh, sagen... Sport abnehmen. Äh, genau, also das ist ja das, schau, das, ist ja das Ding. Ähm, wenn man, Ich, ich habe eine coole Geschichte dazu. Ja? Es treffen sich zwei Menschen und der eine Typ hat 20 Kilo abgenommen zum letzten Mal, wo die beiden Menschen sich gesehen hat. Und dann sagte Mensch, das ist ja der Hammer, was hast du denn gemacht? Das ist ja unglaublich, du siehst ja mega gut aus. Und der andere sagt, du... Ich hatte einen Plan, es war einfach, ich konnte nicht mehr, es hat mich genervt, den Knopf nicht mehr zubekommen, mein T-Shirt hat gespannt. Es war einfach der Punkt gekommen, ich konnte nicht mehr und das war mein Plan. Jeden Tag Gym, gesund essen, früh schlafen, ich habe mir die richtigen Leute, die richtigen Infos reingeholt, die richtigen Tipps geholt, ich habe mir ein Umfeld geschaffen, die mich empowern und zum Glück, ich fühle mich richtig gut. Okay, normale Story, normale Geschichte, aber jetzt stell dir mal, das Gegenteil vor. Stell dir mal vor, die beiden treffen sich und der eine hat 20 Kilo zugenommen, ja, zu, zum letzten Mal. So, was sagt denn jetzt der andere? Hey Mensch, das ist ja der Hammer, du hast 20 Kilo zugenommen, was hast du denn gemacht? Und er sagt, du, es war einfach der Moment, da habe ich entschieden, es geht nicht anders. Und habe mir einen Plan gemacht. Jeden Morgen, ersten Donut, ob ich Hunger habe oder nicht. Dann, danach, das doppelte Big Mac Menü, ja, und so weiter. Ihr merkt schon, warum es witzig ist, weil man braucht keinen Plan dafür, dass schlechter wird. Schlechter wird es von alleine. Man braucht einen Plan, um es besser zu machen. Weil man immer gegen diesen natürlichen Grundwiderstand gehen muss, um es außergewöhnlich zu machen, um es besser zu machen. Ich sage immer so, eines meiner Lieblingszitate, Dirk, ist, die Masse hat fast immer Unrecht. Warum? Weil das Ergebnis der Masse hat ja sogar ein Wort, ein Begriff, eine Definition, das nennt man Durchschnitt. So, und wenn du jetzt aber etwas Überdurchschnittliches möchtest oder wie die Person hier im Kommentar sagt, mein Freund hat gesagt, dass er viel Geld bekommt, also sprich er möchte quasi überdurchschnittlich viel erreichen, dann heißt das ja aber auch, dass er überdurchschnittlich viel tun muss und viele Menschen lassen sich halt über eine kurzfristige Motivation blenden, dass sie sagen, boah, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das und ich nehme 20 Kilo ab oder ich werde Millionär oder ich werde im Vertrieb erfolgreich. Und in dem Moment, wo sie das aber sagen, haben sie keinerlei Verständnis dafür, was das wirklich über die Jahre erfordert ähm, und und, und geben dann irgendwann auf. Und, äh, Und wenn sie dann aufgeben, dann reden sie natürlich nicht mehr viel darüber. Und dann ist oft auch noch so, dass sie dann die Schuld auch noch anderen geben, weil es fühlt sich ja doof an, sie selber die Schuld zu nehmen. Ja? Das ist, ähm, deswegen hört man ja auch immer, ja Vertrieb funktioniert nicht, Network Marketing funktioniert nicht und so weiter und so weiter. Ähm, aber das ist, das ist, das ist ähm, ridiculous, wie man auf Englisch sagt. Also das ist wirklich lächerlich, weil du meldest dich ja auch nicht im Gym an, gehst nicht hin... Und sagst dann am Ende des Jahres, ja, dieses Gym, das hat einfach nicht funktioniert. Ja, Ich habe das ausprobiert. Ich habe mich angemeldet, ich war da. ja, Das Gym hat nicht funktioniert. Ja, so Das sagt ja auch keiner. Und ähm, diese diese Einstellung von Menschen, dass sie was anfangen und wieder aufhören, ist etwas, das ist, äh, ganze Businessmodelle beruhen darauf. Bleiben wir beim Gym nochmal ganz kurz. Ähm, wenn, wenn du mit einem Gym-Owner sprichst, und ich bin sicher, du hast wahrscheinlich sogar Interviews mit Gym-Inhabern und alles, ähm, und die gucken ihre Zahlen an, die, die Gyms finanzieren sich dadurch, dass sie wissen, dass ein großer Prozentsatz der Menschen zahlen, aber gar nicht kommen, sonst könnten die gar nicht so viele Mitglieder annehmen, weil das Gym die ganze Zeit voll wäre. So Und, das, und, und, und alles in diesem Leben, wo Menschen sagen, hey, das mache ich, das ziehe ich durch, da committe ich mich, ist halt leider nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die es dann auch wirklich machen. Aber dass es nicht geht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und ähm, mhm. das klingt mir nach so einem Beispiel. Okay, also nochmal. Ich kannte mal einen Freund, der
0: das gemacht hat, der hat überall erwähnt, wie viel Geld er bekommt und wie gut sein Leben ist. Also erstmal, eine ne Begeisterungsfähigkeit ist elementar. Wenn du, wenn du dich selbst nicht für etwas begeistern kannst, wirst du auch niemals andere Menschen begeistern können. Also das ist schon mal gut und dann hat er möglicherweise sich Ziele gesetzt, er hat vielleicht auch Anfangserfolge gehabt, und hat gesagt, super, das ist jetzt der Anfang, der ging ziemlich leicht, warum auch immer, jemand hat ihm geholfen. Und dann hat er eben nicht durchgezogen. Und das passiert ganz oft, das passiert im Vertrieb ganz, ganz, ganz oft. Dass die Menschen voller Begeisterung reingehen, dass sie die ersten Anfangserfolge haben und dass sie dann aber faul werden oder aufgeben oder... In einem Umfeld sind, wo ihnen jeder reinquatscht. Das Entscheidende ist doch nicht, was die anderen dir sagen, wenn du große Ziele hast. Das Entscheidende ist doch, was du dir selber sagst, nachdem du mit denen gesprochen hast. Du kannst doch mit denen sprechen und die können dir alles schlecht reden. Die Frage ist: Übernimmst du das oder gehst du raus und sagst, habe ich gehört? Ist nicht meins, ich habe andere Ziele. Okay. Heute spricht er keinen Ton mehr darüber. Okay. So, und da, da müssen wir noch einmal rein. Da müssen wir noch einmal rein. Der Segen und der Fluch beim Vertrieb ist, du kommst sehr schnell rein und damit kommen alle Möglichen rein. Auch die, die in ihrem Leben grundsätzlich nichts auf die Reihe bekommen haben. Und dann gibt es auch noch der zweite Punkt, du kommst auch ganz schnell wieder raus. Und das Bild, guck mal, du machst dich selbstständig in einer Vertriebsform, sagen wir mal, Einzelhandel. Nehmen wir den Einzelhandel. So, und wie geht das? Du mietest ein Ladenlokal. Du musst einen Mietvertrag unterschreiben, fünf Jahre, zehn Jahre. Du brauchst eine Geschäftsausstattung. Da müssen die Möbel rein, Regale, was auch immer. Dann musst du den Warenbestand kaufen. Dann musst du vielleicht noch zwei Leute anstellen. Du machst mit ihnen Jahresverträge und so weiter. So, du gehst zur Bank, um dir noch ein bisschen Geld zu holen. Und jetzt bist du Mietvertrag, Mitarbeiter, bei der Bank hast du Schulden. Und angenommen, jetzt läuft es nach drei Monaten mal nicht mehr so gut im Einzelhandel. Hörst du auf? Nein, du hörst nicht auf, weil der Schmerz, aufzuhören, sehr groß ist. Im Direktvertrieb ist dieser Schmerz aber sehr gering. Du hast manchmal irgendein Einstiegspaket, was du nehmen musst. Das können ein paar hundert Euro sein, das können vielleicht auch ein paar tausend Euro sein, ja. Aber nach drei Monaten läuft es nicht. Und dann ist der Schmerz, auszusteigen, aufzugeben, der ist ganz klein nur. Weil es sind die paar hundert Euro. Es ist deine Lippenbekenntnisse gegenüber deinem Umfeld ja, die dann irgendwann sagen: Ja, ich wusste von Anfang an, das ist nicht das Richtige für dich. So, okay. Du bist dann das Opfer und die haben Verständnis für dich. Der Segen ist, du kommst leicht rein. Der Fluch ist, es ist für die meisten zu leicht. Und es ist zu leicht aufzuhören.
1: Ich habe einen guten, ähm, guten Punkt dazu. Und zwar ähm, habe ich mal vor vielen Jahren mal gelernt, Folgendes zu tun: dass man sich mal anschaut, wie viel Geld hat man investiert, um zu starten. So. Und dann einfach mal das sich mal aufzuschreiben auf einen Scheck, zum Beispiel in Dubai gibt es ja Schecks, ja einfach mal einen Scheck zu schreiben, äh, wenn es jetzt vielleicht in Deutschland ist es ist ja nicht so üblich, aber dass man sich irgendwie mal aufschreibt ja und dann einfach mal drei Nullen dran machen und es mal schön einrahmen und an die Wand zu hängen und mal sein Business so zu arbeiten, als hätte man diesen Betrag investiert. Ja? Also wenn du irgendwie 3.000 Euro investiert hast, ja, dann mach mal drei Millionen daraus und dann häng das mal an die Wand und dann arbeite mal so, als hättest du drei Millionen für dieses Business investiert. Genau das ist ein Riesenpunkt und das ist gut, dass du das ansprichst, ja. Okay.
0: Kommentar, ne? Kommentar. Geil, mit der Masche wird schon seit Ewigkeiten Kohle gemacht. Mein Berührungspunkt war vor über 25 Jahren. Und es war damals schon exakt der gleiche Nep, Und es wird noch ewig funktionieren. Einfach frei dem Motto, jeden Morgen wird ein
1: Dummer wach, du musst ihn nur finden. Tja, da, da liegen viele, viele Gedankenstrukturen dahinter. Also da, da, da liegt auf jeden Fall schon mal der, Gedanken, äh, äh, der Glaubenssatz dahinter, dass man hier mit Betrug Geld verdient. Ganz klar, weil jeden Morgen wird ein dummer wach, heißt ja, man kann jemanden übers Ohr hauen. Das heißt, er denkt, dass man damit Geld verdient und boah, das ist Wahnsinn. Also wenn ich mit so jemandem sprechen würde, würde ich einfach gleich sagen next. Also ich kann überhaupt, das, da habe ich keine Zeit zu, das alles zu klären, was da geklärt werden muss. Aber ich sag mal vielleicht folgendes dazu, ich persönlich liebe mein Business deshalb so sehr, weil ich anderen, helfen Mensch, äh, anderen Menschen helfen muss, das zu erreichen, was sie wollen, dafür, dass ich bekomme, was ich will. In unserem Vertriebsmodell jetzt speziell... Komm, den nochmal langsam ja? machen, weil der ist so geil. Die musst du okay. Du liebst das so sehr bei, mach den nochmal. Weil ich anderen Menschen helfen muss, das zu erreichen, was sie wollen, dafür, dass ich irgendwann das bekomme, was ich möchte. Weil in, 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 im Network-Marketing-Business ist es so, dass du Erfolg nur auf Erfolg aufbauen kannst. Also gib mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, beim, im, im Autohandel arbeite, ja? so jetzt kommt ein Kunde rein und äh, der Kunde ist jetzt am überlegen, soll ich jetzt hier beim Autohandel äh, A oder beim Autohandel B kaufen? Ja? Also entweder hier oder hier und jetzt ist Competition. Ja? Also entweder kauft er jetzt bei mir oder der kauft dort. Und, äh, oder auch wenn ich äh, vielleicht im Investmentbereich bin, ja? der hat vielleicht ein Portfolio bei der Company. Jetzt sage ich, hey komm, lass uns doch mal dein Portfolio umschichten zu mir. Das heißt, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer. Und das ist ja sehr häufig im Business so. Aber im Network Marketing ist es so, dass wenn ich jetzt jemanden in meiner Organisation habe und ich weiß, er hat einen Traum, er hat ein Ziel und ich helfe der Person, das jetzt zu erreichen, dann sitzen wir ja im gleichen Boot, weil ich ja am gleichen Umsatz, den er aufbaut, auch beteiligt bin. Das heißt, es ist unmöglich für mich, viel Geld zu verdienen, ohne dass mein Team viel Geld verdient. Ja, und Beispiel, interessante Zahl, letzten Monat alleine sind über dreieinhalb Millionen Dollar bezahlt worden an mein Team. Das hat nichts mit mir zu tun. Ja, in einem Monat, in dieser Zeit, was denke ich eine, eine coole Geschichte ist und das auch gut belegt, wovon ich spreche. Und ähm, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was hier in, der Ko- in, in, diesem, in diesem Kommentar äh, als, als Grundvoraussetzung genommen wird. So nach dem Motto, geil, jetzt haue ich jemanden übers Ohr und morgen wird wieder jemand wach, da kann ich das dann wieder machen. Und das ist eigentlich im Grunde sehr schade, weil weil genau diese Denkweise im Grunde dafür sorgt, dass Menschen ein schlechtes Bild haben von Leuten, die erfolgreich werden. Und, Und das ist sehr, sehr schade, weil die Wahrheit ist, wir bräuchten mehr erfolgreiche Menschen. Wir bräuchten mehr Menschen, die mehr Geld verdienen. Wir bräuchten mehr Menschen, die ein großes Mindset haben. Wir bräuchten mehr Menschen, die uns inspirieren, tagtäglich über uns hinauszuwachsen, weil am Ende des Tages... Leben wir alle auf diesem Planeten, wo wir alle alles machen können, wo wir werden können, wer wir möchten, wo wir aufbauen können, was wir wollen. Und viele Menschen, sehr viele Menschen leben komplett unter ihrem Potenzial und das wird genau gefördert durch Menschen wie diese, die sagen, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du jemanden Dummen übers Ohr hauen. Ja, sehr schade.
0: Ja. Plus, er hat es vor 25 Jahren schon mal ausprobiert. Hm. Das heißt bitte pass auf nochmal, von wem du einen Rat annimmst. Wir hatten gerade Mama, ja, aber jemand hat es ausprobiert. Wie lange hat er es denn gemacht? Zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen? Vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Aber er hat es nur mit halber Kraft gemacht, wenn überhaupt halbe Kraft. Und dann hat er aufgehört. Und heute erzählt der anderen, da wirst du über den Tisch gezogen, das ist illegal, das funktioniert sowieso nicht, da verdienen nur die da oben. Das ist ein Pyramidensystem, das ist ein Bitte pass auf, von wem du einem Rat annimmst. So, einen noch. Das kommt, das kommt ganz oft. Sektenähnliche Strukturen inklusive Gehirnwäsche.
1: Ja! Ja, ich habe gehofft, dass du das nehmen wirst. Ich habe es die ganze Zeit gesehen, weil das sind so viele Kommentare. Und ich dachte mir so, bitte nimm das, bitte nimm das, weil I love it. I love it, okay? Lass uns bitte darüber sprechen. Also, erstmal coole Story. Als ich 18 Jahre alt war, okay, ich bin gerade vom ersten Vertriebsseminar gekommen. Ich war komplett begeistert, ja. ich hatte noch kein Facebook, keine Erfahrung, kein Knowledge, nothing. Ich habe einfach kleine gelbe Zettel ausgeschnitten und habe da drauf geschrieben, arbeiten von zu Hause ähm, und und äh, wer möchte gerne, äh, ich glaube 1000 bis 2000 Euro nebenbei verdienen, irgendwie sowas. ja. So Und habe diese kleinen gelben Zettel überall liegen gelassen. Und so war es auch an einem Nachmittag, da habe ich einen Zahnarzttermin gehabt und da habe ich sie in der Zahnarztpraxis liegen lassen. So auf dem Klo, ein paar ja, und dann im Wartezimmer und so weiter. Und ähm, am Nachmittag, als ich wieder zu Hause war, bekamen meine Eltern einen Anruf und zwar vom Zahnarzt. Und der hat gesagt, ja, ähm, er wäre sehr besorgt um mich und er würde auch äh, nicht mehr wollen, dass ich in die Zahnarztpraxis komme so, warum? Und er sagte, ja, weil der Daniel, der ist ja jetzt in der Sekte. Ich so, wow. D- hä? Ich habe es überhaupt nicht so verstanden. Wie in der Sekte? W- wieso denn das? Und, äh, und äh, naja, dann ging das halt so ein bisschen weiter. Und äh, dann war das halt also echt so, dass ich also Hausverbot bekommen habe in dieser Zahnarztpraxis, wegen meinen Zetteln, aber nicht wegen den zwei Zetteln, sondern weil der Zahnarzt überzeugt davon war. Also wirklich das ist ein guter Mann. Aber er war überzeugt davon, dass ich jetzt in der Sekte bin. Und ich konnte es gar nicht nachvollziehen. Und er hat sich irgendwie leiten lassen durch irgendwelche Internetartikel oder sonst was. Und äh, es war so, äh, ja, das war jetzt so das Ding. Und ähm, am Anfang muss ich sagen, hat mich das richtig schockiert und ich habe dann selber recherchiert, ist das eine Sekte und und habe versucht, das irgendwie nachzuvollziehen. äh, Aber mit der Zeit... äh ja, also irgendwann später habe ich mich dann auch immer ein bisschen lustig darüber gemacht. Also ich werde werd, werd nie vergessen, wenn die Leute dann sagen, hey, das ist doch eine Sekte, dann habe ich ein Produkt genommen, habe es aufgemacht und gesagt, nein, guck, keiner drin. <lacht> ja? Oder, oder zum Beispiel auf dem Seminar manchmal, es ist ja so, manchmal auch so Live-Seminaren gibt es ja so Leute, die sind so wirklich so, die stehen dann auf, hast du schon auch schon mal erlebt, so, das ist doch eine Sekte, so, ne? Da muss ja dann auch mal ein Sprecher erst mit umgehen. Und äh, dann habe ich äh, mir dann auch, auch angewöhnt zu sagen, Sie haben natürlich absolut recht. Normalerweise haben wir auch alle immer unsere Kunden an. Die haben wir aber heute leider vergessen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ja, so, dann lachen natürlich alle und es ist doof. Aber ähm, um mal einen, 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 einen ernsthaften Ansatz hier zu geben. Und das ist eine, eine wirklich gute Geschichte. Und zwar, es gab mal einen Artikel über mich im Internet. Den findet man leider nicht mehr. Ich wünschte, ich würde ihn noch finden. Auf jeden Fall steht da drin, Headline, Daniel Fire... Manipuliert seine Jünger. Wow. Nicht so. Okay. So, jetzt pass auf. Und das ist eine ganz geile Geschichte. Ich habe ein Seminar gegeben zu dem Thema wahrgenommene Realität. Also Auffassung der Realität. Und ich habe da ein paar krasse Sachen gesagt. Ich habe zum Beispiel sowas gesagt wie, die Wahrheit ist nicht relevant, sondern die... Selbst die subjektive Wahrheit ist relevant. Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Und es hat auch viel mit Glaubenssätzen im Grunde dazu. Das hat einfach was damit zu tun, seinen Mindset aufzubauen. So, Wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Situation habe, nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein Statement. Viele Menschen werden im Vertrieb nicht erfolgreich. Nehmen wir mal dieses Statement. So, jetzt kann man sich ja fragen, stimmt es oder stimmt es nicht? Hm. Lass uns das mal, was denkst du? Viele Menschen werden im Vertrieb nicht erfolgreich. So, Wenn ich mir das jetzt anschaue, wie kann man jetzt darauf gucken? Man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, von 100 Menschen, die im Vertrieb starten, wie viele davon werden erfolgreich und wie viele davon werden nicht erfolgreich? So, und ich glaube, wenn wir uns die Zahl anschauen würden, würden wir einen größeren Prozentsatz der Menschen finden, die tatsächlich nicht erfolgreich werden. So, jetzt könnte man ja also sagen, hm, okay, also die meisten Menschen im Vertrieb werden ja nicht erfolgreich und deswegen ist das ein schlechtes System. Okay, jetzt fragen wir aber mal zum Beispiel Fußball. Jeder Junge, kleiner Junge will mal später irgendwie Fußballprofi werden und, und, und Millionen von Menschen fangen mal an Fußball zu spielen. So Und und wie viele Menschen, die Fußball spielen und den Traum haben, irgendwann mal den Poster vom Fußballstar zu Hause hängen haben, werden mal selber irgendwann später Fußballstar. Nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Ähm, In den USA, neueste Statistik, 90% aller Real Estate Agents, die sich eine License holen und bestimmt in Dubai auch ähnlich, ich habe nur hier die Zahl nicht, 90% aller Real Estate Agents, die sich eine Lizenz holen, verkaufen nicht eine einzige Immobilie. Nicht eine einzige Immobilie. So, und jetzt kann man ja darauf schon sagen, ja Moment mal, also Vertrieb funktioniert nicht. Also Real Estate sein, also Makler sein, funktioniert nicht. Fußball funktioniert nicht. Und, die, und es ist so, so interessant, über diese Wahrheit zu argumentieren, naja, neun von zehn verkaufen halt nichts. Naja, im Network-Marketing bestimmt auch über 70% sponsern nie irgendwen. Deswegen ist das Modell schlecht. Und deswegen, jetzt kann man sagen, das sind Fakten und das ist die Wahrheit. Aber hier ist mein Punkt, das ist völlig irrelevant. Weil mich interessieren nicht die sieben von zehn, die es nicht geschafft haben. Kannst du dich noch erinnern an den Marathonläufer bei den Olympischen Spielen, ähm, ich glaube um 2000 rum, der nach der ersten halben Stunde aufgegeben hat, weißt du noch? Genau, ich nämlich auch nicht. Niemand, das ist genau der Punkt. Keiner interessiert sich für den, der aufgegeben hat, der es nicht gemacht hat, der es nicht geschafft hat. Sondern die Frage, schau mal, wie es nicht geht, guter Satz, wissen wir doch alle selber. Wie es nicht geht, wissen wir selber. Die Frage ist, wie es geht. Das ist die Frage. Und wie es geht, da hat es nicht nur was damit zu tun, was du machst, sondern was du denkst, während du es machst. So, und dazu musst du aber an deinem Denken arbeiten. Und wenn man anfängt, an seinem Denken zu arbeiten und anfängt zu sagen, hey, pass auf, die, die Realität ist nicht relevant, die subjektive Wahrnehmung der Realität, deine Glaubenssätze sind relevant, dann schaut jemand von außen drauf und sagt, Moment mal, das ist doch Manipulation, das ist doch Gehirnwäsche. Wie kann denn Daniel Fire auf der Bühne stehen und sagen, alles Negative musst du ausblenden? Überleg, genau der Satz wurde zitiert. Ich sage... Alles Negative musst du ausblenden. Und dann schreibt dieser kritische Journalist oder wer das geschrieben hat, schreibt dann, das ist ja eine absolute Manipulation. Und und, und, ganz ehrlich, Dirk, ich liebe es, wenn ich mich selber dazu manipulieren kann, erfolgreich zu werden, bitte gerne jeden Tag, oder? Weil es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe mir die ganze negative Geschichte rein und bekomme mehr davon oder ich lerne, den, die, die Segel so zu stellen, wie der Wind eben bläst, sodass ich erfolgreicher und schneller nach vorne kommen kann. Und ähm, meine Gedanken, äh, die, die ich denke, während ich mein Business auf, aufbaue und die, und die Bedeutung, die ich den, den Dingen gebe, die, die, die tue ich ja selber ähm, zuweisen. Und, und das ist genau der Punkt, aber ähm, um über, mit vielen Menschen kann man so eine Konversation gar nicht haben. Und wenn du die dann aber über so ein Seminar raushaust, Dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, wow, was ist denn hier los, was sagt er denn, Ähm, wie alles Negative musst du ignorieren, das das, äh, das war auch noch dort beschrieben, das war auch gut. Damit nimmt er jegliche Grundlage der Kritikfähigkeit oder oder, oder der Möglichkeit Kritik zu äußern und und, und sorgt somit für eine Gleichschaltung seiner Jünger und ich denke mir nur so, wow. Das ist schon heftiger Tobak, so, ja. So, aber was wollen wir denn? Sind wir hier in einem Kritikkurs oder was? Oder wollen wir uns gemeinsam helfen, erfolgreich zu werden, oder? Und wenn ich eins zu eins die Denkmodelle weitergeben kann, die mich erfolgreich machen, ja, wenn ich mich den ganzen Tag frage, was nicht funktioniert, was nicht gut ist, was, weil, da ist, ist nicht das Produkt zu teuer, so das älteste äh, Ding im Vertrieb, egal was du verkaufst, ob das völlig egal, was du verkaufst, es kommt einer, der will sagen, das Produkt ist zu teuer. Und ähm, jetzt kannst du dich damit befassen. Ja, ist denn eigentlich vielleicht unser Produkt zu teuer? Und ähm, ja, stimmt, viele Leute haben ja vielleicht gar nicht so viel Geld. So, und jetzt kommt ein Feier daher und sagt, du musst das einfach komplett ignorieren und mit denen arbeiten, die sagen, das ist ein geiler Preis. Ja, manipuliere ich jetzt oder helfe ich den Leuten einfach schnell erfolgreich zu werden? Ich glaube, das Letztere. Und deswegen immer geil zu sagen, Gehirnwäsche, Manipulation, weil man sich auch hier wieder besser fühlt, ah, ich bin smart, ich sehe das, die manipulieren, Gehirnwäsche, Sekte und so weiter. Aber in Wahrheit bist du eigentlich nur der draußen sitzt und sagt, hey, guck mal, hier sind die Löcher, das funktioniert alles nicht, statt selber was zu machen. Und vor allem das, ohne irgendeine Info zu haben, einfach mal negativ drauf zu hauen, ist natürlich genau wieder eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie man eben nicht Menschen inspiriert, wie man eben nicht Menschen helfen, ein besseres Leben zu haben.
0: Bei dem Thema Manipulationen steigen wir morgen Abend wieder ein im zweiten Teil. Wir machen hier einen Break, aber ich habe noch 20 Kommentare. Also da kommt noch was. Wenn dir das gefällt, lass uns einen positiven Kommentar da. Lass oder einen negativen. Einen Daumen da. Dann können wir das lass nächste. Lass uns einen Video negativen machen. da, damit wir nicht mal weitermachen können. Aber das sind bewusst keine Kommentare unter seinen oder meinen Videos gewesen. Ja. Ähm, das, das sind andere Videos, die meine Assistentin da irgendwo im Netz rausgesucht hat. So, also.
1: Ich hatte auch noch nie Zeit. einen negativen Kommentar. Also ich jetzt persönlich unter meinem Video. Ja, weil alle vorher gelöscht haben. Ja. hast du schon mal einen negativen Abend. Kommentar jetzt bei dir drunter? Direkt? Also keinen, nee, ne? den ich gelöscht, nicht gelöscht hätte. <lacht> Was auch immer.
0: Egal. Wenn dir das gefällt, guck dir den zweiten Teil an. Kommt morgen Abend. Wenn es dir nicht gefällt, es gibt noch so viele andere Videos.